0: Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land. Ja, dan moet je al bijna een rode Duitser nemen, hè, gezien het onderwerp. Ik heb een, rode, ik heb een rode Italiaan. <lacht> Lekker. Walt
1: Policella di Passo Superiore, Terre di Verona. Want ik was even wezen te checken hoe het met de drankverkoop uh, staat tijdens de tweede lockdown. <lacht> we weten, ik heb uh, tijdens de eerste lockdown achterhaald dat de omzet van Sluiterij het aantal pintransacties plus 50% was in uh, april. En wat denken jullie nu?
2: Ik denk iets meer richting de 60% zou dat kunnen.
1: Ten opzichte van het jaar eerder. Roy?
2: Ja, ik denk ook dat het
0: stevig meer is.
1: Meer dan die 50% meer dan vorig jaar? Zeker. Ja.
2: ja. ja.
1: Oh, Niet? Dit is heel slecht hè. 25% meer dan vorig jaar schat uh, de slijter in. En even de disclaimer... Voor de datagravers, hij zit in zo'n uh, juppe buurt met heel veel experts. Die zijn misschien verder verder uit werk dan. Ja, en
0: dat is pin, hè? Dus dat uh, mensen. Nee, dit, die, was, uh,
1: dit was gewoon de slijter die zelf zei. Uh, wat hij ongeveer dacht dat het meer was dan.
2: Uh, oh ja. Dat uh, krijg ik van onze slijter, tenminste mijn slijter, ook wel mee. Als ik vraag, heel eerlijk wat zeg maar zij, en zij is echt eerlijk, extra aan omzet draait. Uh, zegt zij net als mijn koffieshop... richting de 25% ook. Dus en het je is geen de slijter data met een koffieshop? Ja, de koffieshops ook hoor. Die draaien echt... Uh, sinds maar welke slijter,
1: welke slijter heeft een eigen koffieshop?
2: Nee, nee, ik bedoel... ik kom regelmatig bij koffieshops en slijterijen. En daar vragen. ze Oh, ik, ik, ik dacht even dat het één
1: en dezelfde...
2: Nee, joh. Nee. Meerdere.
1: Oké. Okay. Wat Deze podcast... Over hoe ze gaan, hebben we eigenlijk in allerlei apps en gesprekken een beetje besloten is. Uh, uh, waarom er zoveel misgecommuniceerd wordt rond de coronacrisis. In een wereld waar TV is dead en de muziek is not an option. Waar social media are haunted by trolls
2: en Russians.
1: This is the world of podcasts.
0: Feiten liggen niet. Genieten. Lekker zijn voor onszelf, strenger zijn op ons eigen gedrag. En juist met een zwillig virus moet onze aandacht verspelbaar zijn. Er staat de komende weken veel op het spel.
1: Hij staat altijd te hard, zegt dan. Klopt of?
2: Ja, maar ik ben wel onder de indruk. Zo. Weet, je,
1: weet je wanneer ik deze fragmentjes heb opgenomen? Nou? Afgelopen oktober al. En je zit er gewoon oh. nog steeds helemaal in dezelfde Eh uh,
2: Ja, en uh, nou, ja, ik heb het idee dat diezelfde sores alleen maar... Uh, ja, dat het keurslijf alleen maar verder wordt aangetrokken. Ja, hoe bedoel je? Ehm... Um, nou, als ik zie waar we vorig jaar in zaten, in april, hè, tijdens de eerste golf, uh, 1400 bedden hadden we toen op de IC en gingen versoepelen met 700 bedden. Uh, en nu zitten we in de tweede golf en het land gaat nog verder op slot, terwijl er 600 man op de IC liggen. Dus ik vraag mij heel erg af, waar zijn al die bedden gebleven?
1: Nuchtere Groningse vragen van...
2: ja, Otto, ik
1: had dit muziekje voor je meegenomen. Ah, mooi! Leuk. Anja, die heeft uh, als journaliste bij RTV Noord... als ongelofelijke skill dat ze altijd de menselijke kant van het verhaal... Uh, een beetje in de gaten houdt. En dat uh, is in deze coronacrisis wel nodig, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. We hebben meer oog voor rekenmodellen gekregen. Ah, en en uh, modellen die zijn statisch en houden vaak geen rekening met de mens...
1: Nou, voor iemand die zo slecht in rekent, zegt ze, Slijn als jij, vind ik dat dan wel uh, een behoorlijke uh, bouwde uitgang. Maar ja, je hebt een jaar kunnen oefenen, hè? Ja,
2: maar, ja inderdaad. Ja. Maar waar zijn al die bedden gebleven?
1: dat uh, ze Waarom zijn er nog wel. Ja, we het personeel steeds is ziek. De helft. De helft, ja. Wat denk jij, Roy?
0: Waar die bedden gebleven zijn? Ja. Nou ja. Uh, kijk, Anja zegt het al, uh, alles draait tegenwoordig om het uh, hoofd en veel minder om het hart, laat staan om die combinatie van hoofd en hart. Dus er worden allerlei rekenmodellen losgegooid op iets en in rekenmodellen kun je natuurlijk van alles laten verdwijnen dan we laten plussen door gewoon definities van die getallen aan te passen.
2: Ja, Zeker. Vind... En is het ook niet zo dat heel veel modellen uh, uitgaan van een veronderstelling?
1: Elk model is een veronderstelling toch vanaf het begin?
0: Toch? Nou ja, we hebben natuurlijk van het begin af aan een discussie gehad over wat precies een IC-bed is. Eh, minister ministers of eh, ja, bestuurders die communiceren dan vaak in alles wat onder dat labeltje valt. Maar de mensen eh, die erover gaan, die communiceren eigenlijk alleen maar in de aantallen waar ze ook mensen voor hebben. En uh, daar zit waarschijnlijk al een verschil tussen. Klopt dat?
2: SP, Partij van de Arbeid, Krol, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50 plus, DENK, D66, Van Kooten, Aarsen, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, VVV, Volg voor Democratie, Van Hagen. De motie is met algemeen stemmen aangenomen.
1: Ik zeg het wel. Roy, ik ben daar het liedje voor jou aan het zoeken wat ik had uitgezocht. Want Roy is Roy van Veen en een internetondernemer die vroeger wel naar zijn moeder heeft geluisterd. Die zei je kan beter geen journalist worden, maar een echt vak leren. Dat zeg ik goed toch hoor?
0: Nou, mijn ouders waren niet zo bezig met uh, een vak voor mij. Omdat ik thuis vooral mezelf mocht zijn. En daar ben ik ze nog altijd eeuwig dankbaar voor.
1: Ja, en om die dankbaarheid te tonen procedeert hij... Dat is denk ik wel aardig om in het begin al even te zeggen... tegen de staat der Nederlander om het recht om je eigen dochter les te geven. Kan je dat in 20 seconden uitleggen?
0: Ja, dat werkt in Nederland andersom. Hè? Je kiest ervoor om je kind les te geven... Dan kom je in een levensovertuigingsdiscussie terecht. En als de overheid het daar niet mee eens is, dan gaat het OM tegen jou procederen.
1: En uh, het probleem van jouw thuisonderwijs is dat het niet echt religieuze grondslag heeft?
0: Nou, het of gaat echt over een levensovertuiging. Religieuze... En een levensovertuiging wordt uh, heel snel gekoppeld aan een uh, traditionele zuil. En daar is uh, onlangs humanisme aan toegevoegd als een wat modernere zuil. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel manieren om uh, naar het leven te kijken. En tegen het leven aan te kijken. En uh, de vraag is dan: weet je, wanneer is het een levensovertuiging die uh, recht geeft op, op uh, vrijstelling wat, van uh, schoolplicht?
1: Wat eigenlijk de overheid is, zegt is: uh, jouw dochter moet naar een gewone school en je mag het niet zelf doen. Dus basisschool even nou, voor de dag. Ja, ja, ja,
0: basisschool, ja. Dus zij vinden dat ze naar de basisschool zou moeten, ja. En, Waarom wil je dat niet? Ik wil het graag zelf doen. Uh, omdat wij leven vanuit het hart en hoofd, die combinatie dus we zijn heel druk met 360 graden aspecten van dingen uh, daar zit ook een hele hoop aspecten in die je niet in een Excel sheet kan stoppen maar wat gewoon een gevoel is en als je dat gevoel niet vindt op een school en ik ben daarbij toch wel 15 of zo geweest dan uh, ja, vind ik dat het niet bij je manier van leven past uh, en dan ja, wil ik het heel graag zelf doen want ik vind dat ik dan wel mijn dochter mee kan geven dat het leven wat meer is dan een Excel-sheet of een hokje in een Excel-sheet. Eh, maar dat er achter zo'n hokje in een Excel-sheet altijd wel een hele hoop mensen zitten op verschillende plekken. Plekken zijn ten opzichte van elkaar niet ongelijkwaardig. En dat is wel een beetje wat in het huidige model zit.
1: Ik merk wel dat jij niet echt onderwijs thuis post, want je bent uh, veel te veel met rekenen bezig.
2: <laughs> nou, nou, het is heel nee, dat valt, valt wel mee. Wat, wat ik hierin hoor, is uh, dat we inderdaad veel te veel met modellen bezig zijn en daarbij de dynamiek van de mens vergeten. En dat ieder mens uh, op een uh, andere manier en misschien ook op een ander tijdstip leert. Zoals ja. uh, de basisschool uh, dat voor ogen heeft. En sterker onze ouders ook, hè. want als wij als kind monsters onder ons bed zien. Dan wordt ons verteld dat wij dat niet goed zien. Maar hé, hey, wie zegt dat? Nou, en al dat soort dingen. Zo. Ja. Ja, Toch is het wel anders. fijn
1: als iemand zegt dat er geen monster onder je bed zit.
2: Natuurlijk, maar misschien zie jij die monsters wel als kind en als volwassene niet meer. En dan zeg je als volwassene dat het kind niet deugt, want die ziet monsters ja, onder je, je het bed. Ja, je
1: moet het op een positievere manier brengen: van ik zorg wel dat, ze, dat je ze niet zal zien.
2: Nou ja, uh, mama ziet ze ook en uh, mama heeft even tegen de monsters verteld, we hebben een pact gesloten met de monster en uh, monster heeft mama beloofd dat ze jou met rust laat. Ja, dat dat is. is misschien het beste antwoord voor het kind.
1: Even de disclaimer is dat Anja de enige onder ons is die geen kinderen heeft.
2: Nee, goed hè? Ja, goed, hè. Ah, ja, wat ik wel, ik, heb heel
1: lang, ik ben uh, natuurlijk een aantal jaar politiek verslaggever geweest in de Tweede Kamer. En uh, pas als ik een dochter heb die kan praten, weet ik een beetje wat onderhandelen inhoudt.
2: Uh. <laughs> Zeker.
0: Ja, Zullen
1: we het over corona gaan hebben, jongens?
0: Nou ja, als je het over monsters hebt, dan is dat wel een, een korte klapje om me dan daarover te gaan hebben. We hebben een wonderful government,
1: de grootste ever devised in the history of mankind. De crisis hebben altijd gelijk. Mensen die ons land hebben opgebouwd, die wij nu dus in de steek laten.
0: Uh, His Majesty King Willem-Alexander,
2: uh, as well as Mark, uh, the people of Netherlands, voor een periode
0: van in ieder geval vijf weken in lockdown. Oh, dit was oktober.
1: In oktober gingen we vijf weken in lockdown. Weten jullie dat nog? Uh, nee. Nee, hè? Welk onderwerp moeten we als eerste doen uit, uit het nieuws van de
0: dag? Oh, ik denk het opsluiten, verplicht opsluiten.
1: Van?
2: Het UMCG. En dat uh, alle ja. medewerkers zijn platgebeld en uitgescholden voor Hitler en Mengele.
1: De groenlag van Groningen? Ja. ja, vertel even hoe dat zit.
2: Nou, uh, ik zag ergens een paar dagen geleden uh, op Twitter verschijnen... Uh, in de staatskrant dat het UMCG was aangewezen als plek zeg maar, voor mensen die in contact zijn geweest met uh, mensen die besmet zijn. Hè, waarvan duidelijk is dat ze besmet zijn en niet vrijwillig in quarantaine willen. Uh, daar een plek voor is. Zo stond het in de staatskrant, zeg maar. Een beetje in mijn eigen woorden vertaald. En zo stond het op Twitter. Ja, dat kwam ongeveer gelijk gelijktijdig
1: met die persconferentie dinsdag.
2: Ja, maar daar werd geen woord over nee. gerept, hè, in die persconferentie. En ik ver. zei tegen Jan die avond, ik zei, goh, het staat nog niet bij ons op de site. Ik ga even appen. En uh, um, ja, want het is toch wel een nieuwsdingetje. Um, iedereen op zijn achterste poten natuurlijk, als ze dat lezen. En als ik dan hoor van jou, Jan-Willem, dat het slechts om vijf bedden gaat.
1: Vijf? Je dat... Dat is het zelf achtergekomen,
2: toch? Oh, ik, oh, oh dat nee, weet ik stond. Geen Stel had even
1: gebeld of ergens een linkje ik... naartoe gezet. Ja.
2: Oké, okay, maar uh, ja, dat is toch iets anders dan wanneer je denkt dat... Stel dat ze via de app uitwijst, de corona-app, melder, noem het maar op. Heet dat dat ik man? ergens in contact ben geweest op een afstand van. En dat, weet je, zo doet het, doet het doen suggereren. Ja? Dus mensen staan op hun achterste poten en bellen inderdaad verhit het UMCG op. Zo'n arme telefoniste aan de andere kant die opneemt. En je wordt als voor Hitler en Mengele uitgemaakt. En weet je, het is zo, aan beide kanten zo verdrietig
1: ja aan de kant ja. van het ziekenhuis en aan de kant van die mensen die boos opbergen ja nu zag ik in die mededeling in de staatskrant ook staan dat het om Beatrixoord zou gaan de locatie Beatrixoord ja, Beatrix ja, ja Dat deed mij echt denken aan die uh, aan de kampen daar ja, in, in de in de, de veenkolonie
2: oh het deed mij aan een project uh, dus uh, project X uh, denken als ik aan haren denk Denk ik meteen aan Project X, sorry. Ja, haar, maar goed, dit, maar dit is ook een soort van project, toch?
1: Ja, maar toch geen, geen Project X, geloof ik. Wat wel gek is, is dat normaal gesproken worden gulags altijd in de middle of nowhere gezet bij Hare. Dat is een beetje de rijke enclave uh, links onder Groningen.
2: Ja, en sinds de herendeling voelt Hare zich echt ook gepiepeld. Hè? Niet alleen die mensen die in quarantaine moeten omdat ze misschien in contact zijn gekomen met een coronabesmetting. Alhoewel dat maar vijf kamers zijn, maar. Als je haren echt vraagt hoe ze zich daar voelen, dan voelen ze zich door de herindeling uh, behoorlijk gepiepeld. Maar ze zijn gewoon even terug te komen op het nieuws van de dag hè, over uh, het uh, aanwijzen uh, als quarantaineopvangruimteplek. plek, covidkamp. Uh, het covidkamp. Ja, in
1: Duitsland worden dus echt berichten hierover rondgestuurd. Ja.
2: Uh, maar wat is hier dan, uh, uh, zeg maar, uh, uh, falikant misgegaan in de communicatie? Nou ja, ah, de communicatie er is niet gecommuniceerd.
1: Is uh, ja, er is niet gecommuniceerd, ja. Er stond weer iemand naar zijn schoenen te
2: kijken. Nee, iemand heeft heel oplettend de staatskrans gelezen. Daar ben ik hem dankbaar voor. Uh, maar het personeel van het UMCG is daar weer minder dankbaar voor geweest. Uh, ja, wat gaat hier allemaal dan mis?
1: Nou ja, wat ik ook zo gek vind... Is inderdaad dat meteen die associaties met allerlei hele na Tweede Wereldoorlog dingen worden opgerakeld. Terwijl het dus in feite maar om uh, vijf bedden gaat. En volgens mij was het een beetje bedoeld voor psychotische dakloze uh, zwervers die even niet weten waar ze naartoe moeten.
2: Ja, maar dat is ook de avondklok geeft daar, doet daar ook wel iets aan, hè, natuurlijk.
1: Ja, maar vijf bedden, dat klinkt, dat klinkt best wel zoals de Nederlandse GGZ is afgebroken de afgelopen vijf jaar.
0: Oh ja. Ja, hoe
1: is het met het aantal uh, gekken op de straten van Zwolle, Roy?
0: <laughs> nou, de, 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 we hadden hier wat, wat onrust rond de uh, avondklok, maar dat viel op zich nog wel mee. En uh, Zwolle is natuurlijk randje Bijbelbelt, dus dat, uh, zeg maar de, de versterkingen zijn denk ik richting Urk gegaan en de rest uh, is hier redelijk normaal gebleven.
1: Wat merk je uh, van die Bijbelbelten in coronatijd in Zwolle?
0: Nou ja, goed. We hebben hier natuurlijk net een groot ziekenhuis. Dus daar uh, zie je de ambulances, die hoor je wel af en aan rijden. Dus wij merken daar genoeg van. En als je ook uh, daar komt, dan is het een uh, serieuze operatie voor die zorg hoor. Dat is echt wel uh, tenten uh, all over the place om uh, dubbele ingangen uh, te regelen, de afdelingen te ontlasten en zo. Dat is echt geen, uh, echt geen pretje hoor, daar in de, in de operatie denk ik.
1: Maar dat is inderdaad dat je het ziekenhuis in tweeën op, op moet splitsen.
0: Ja, nou, ik weet niet of... Een gangetje beter, een gangetje is, zonder uh, corona.
1: Dat is, dat is het wat... Uh, waar vooral die uitbreidingen... Weet je, hoeveel, op, hoeveel mensen het met corona op dit moment daar het ziekenhuis liggen?
0: In hier dus zonder, ja. nee, ik heb geen idee. Er zijn nee. wel dagelijks statistieken van, hoor maar ik volg ze eerlijk ah, gezegd okay, dat niet. Oké, ja,
1: ik volg dat ook niet. Dat vind ik niet zo interessant.
2: Nou, oh, ik weet niet precies hoeveel mensen er hier in het ziekenhuis liggen. Ik weet wel dat er zeg maar, vandaag in onze hele provincie oh er wel eens waar twee mensen zijn overleden aan corona. Dames en heren, twee mensen. En daarvoor is mijn stamkroeg dicht, mijn restaurant. En ik snap wel dat het heel druk is in de zorg. Maar hé, hey, zijn we vergeten dat het altijd al druk is in de zorg? Eh, dat er bijvoorbeeld vorig jaar of twee jaar geleden... in het UMCG, acht van de tien operaties... Nee, Ik ben me daar niet helemaal op vast... maar het merendeel van de operatiekamers gesloten moest worden... vanwege krapte, personeel, voor corona. Hè? Dit allemaal. Dat is de griepgolf. Ja. Ja. <clears throat> nee, dat was nog niet eens. In, de, nou ja, uh, in ieder geval um, is drukte in ziekenhuizen... Ja, iets structureels, geloof ik.
1: Nou ja, als een ziekenhuis waar het niet druk is... dat gaat volgens mij dikke verliezen draaien.
0: Nou ja, dat, dat is het punt. Het wordt allemaal afgerekend op geld. En dan wordt er ergens in die hele keten wordt een vinger gelegd. En daar, daar meten ze dan de temperatuur van het financiële model... van zo'n zo hele zorgketen. En ik denk dat daar de hele keten op wordt uh, afgeslankt. En uh, het gevolg is dat we hier niet ingericht zijn of niet ons organiseren rond scenario's, maar we organiseren onze uh, zorg, maar ook defensie. Gewoon rond geldstromen. En we gaan wel een keer dingen kopen, regelen, als er shit is. He, zo zijn we een beetje. Ik bedoel, we gingen in 1939 al kanonnen en vliegtuigen bestellen. En stonden bij de hele wereld achteraan in de rij. Terwijl die, uh, zeg maar, die toen al wel een beetje raar aan doen waren. Uh, bevriend staatshoofd noemde koningin Wilhelmina, die man toen nog. Um, kijk, en um, weet je, zo, zo zijn wij wel een beetje. We zijn, we zijn natuurlijk zo'n zo handelsnatie die, ja, het liefst uh, de boel gewoon een beetje afwacht. De Romeinen schreven daar ook al hele zinnige dingen over, dat je hier eigenlijk niet uh, wilde zijn op dat gebied. En daar hebben ze misschien, als je die stukken terugleest en de kennis van nu wel een beetje gelijk in gaat.
1: <lacht> Hoe komt het dan? dat het poldermodel ooit zo de wereld over is gegaan, hè? vraag je je dan af?
0: Kijk, het poldermodel is wel vrij logisch. Water maakt natuurlijk geen onderscheid tussen rang en standen. Hè? Als het komt, dan verzuipt iedereen. Maakt niet uit wie je bent. Uh, dat geldt ook voor de pest vroeger. Uh, of voor HIV. Uh, dat pakt ook iedereen en dat zal ook gelden voor corona. Nou, wat um... ik dus wel
1: tegenkwam bij corona zelfs, is dat... Uh... Uiteindelijk hebben de mensen in de lage sociale klasse daar het meeste uh, gevolg van. Grosso modo. Maar uh, je zag in Den Haag echt eerste mensen. In, Den Haag is super gesegregeerd. Je kan hier op, op postcode niveau ongeveer het gemiddelde inkomen aflezen. En juist in de uh, Noorderhout en uh, de andere dure wijk van de stad... waar de expats wonen en uh, de, de topabtenaren, de politici Rutte zelf ook. Daar was het eerst corona, maar uh, dat mogen we niet weten... En daarna ging het pas uh, als loop het vuurtje over de stad. Ik heb echt vanaf het begin geprobeerd om daar een beetje inzicht in te krijgen... op postcode niveau, wat je voor alle ja. andere ziekte wel hebt. Maar dat, uh, ja, het, het bestond gewoon niet. En toen ik uiteindelijk een keer bij een huisarts kwam... in een van de sterkste wijken van de stad, zei hij... ja, wij moesten al bijspringen in Benoordenhouten... toen hier nog niet eens iemand uh, kuchend, kuchend op het spreker kwam. Ja, Bizar is dat, ja. hè?
0: Nou ja, maar dat, dat is natuurlijk een kwestie van, uh, van netwerkbijeenkomsten en sociëteiten. Dat is allemaal binnen. Terwijl de, vo ja. de volk de loopt gewoon buiten te voetballen. Dus die, ja, dat is een hele andere manier van doen. Maar wat je daar zegt op zich is wel interessant. Hè? Dat die, die data van andere ziekten wel bekend is, maar van corona dan als virus niet. En dat is denk ik wel uh, een, een goede indicatie van hoe het hele communicatiemodel rond uh, die operatie nu een jaar gaat. Het is allemaal schimmig en onduidelijk. En ja. Ja. En men, mensen lekken iets. En dan zitten er alweer drie mensen bij talkshows uit dezelfde groep. Die lekken weer wat anders. En dan zegt de minister iets. En dan zit zijn adviseur een dag later bij die talkshow en die zegt ja, dat het allemaal onverstandig is wat de minister gezegd heeft. Het is allemaal
2: mogelijk ja. ja. te begrijpen. Ja. Of um, Gommers, de man van de intensive care zorg, zegt bij Jinek dat de avondklok absoluut niet nodig is. En een dag later is het ineens, oh ik had geen... Toegang tot de actuele cijfers. De man van de intensive care, hoofd intensive ja, care, is lul, in had raad. geen toegang tot de actuele cijfers. En een dag later, ja hoor, staat hij volledig achter de avondklok. Ja, en als ik daar dan zeg maar een vraagteken bij zet. Of, uh, <clears throat> ja, dan word ik eigenlijk uh, een hoek gezet als wappie. Ja,
1: dan ben je vier als ah, ja. wappie.
2: Kijk, ik heb die Je moet, dat, ik, die je moet
0: dat in, in wat breder perspectief zien. Hè. We hadden toen natuurlijk de Belastingdienst, waar structureel racisme werd geconstateerd. En daar werd een hele regering voor het weekend afgefakkeld door uh, één scherp Tweede Kamerlid, of twee scherpe Tweede Kamerleden. Maar één mocht zelf het woord niet voeren. Klopt. Um, en weet je, je kunt dan makkelijker een avondklok invoeren met, met rellen die je wellicht voorziet. Uh, die er dan voor zorgen dat de media vijf dagen over wel gaat praten.
2: Mm -hmm. Dan
0: dat het gaat over structureel racisme bij een overheidsinstelling. En oh, ja. misschien, misschien is dat, is dat best wel een afweging geweest bij uh, uh, het communicatie van algemaid. Het is alleen zaak. maar als
1: je heel, heel cynisch. Uh, alleen maar als je de politiek heel cynisch ziet. En ik vind, ja, het eigenlijk, is dat, ik is vind dat eigenlijk cynisch? Ja, ja, dat is wel de meest cynische uh, manier van politiek. En eigenlijk zijn er maar heel weinig politici die dat eigenlijk uh, waarvan je zou überhaupt kunnen nadenken dat het ooit in hun hoofd opkomt. Maar goed, Rutte staat in dat lijst natuurlijk wel op nummer 1. Dus ik denk dat ook. En ik denk zelfs dat dat misschien wel een argument zou kunnen zijn geweest... om GroenLinks en uh, D66 uh, over te halen. Zo van, ja, als er allemaal rellen komen... dan kunnen jullie toch lekker uh, uh, de FVD en Wilders de schuld geven... Nou nou het ja, ik begrijp
2: op een gegeven moment wel, omdat de angst er zo uh, in zit. Hè? We zijn vanaf maart uh, zo bang gemaakt, letterlijk bang gemaakt... voor dit uh, ja. ontzettend dodelijke virus... dat je als uh, politieke partij natuurlijk geen bloed aan je handen wilt. Dus maar, als het aia, OMT aia, aia. adviseert dat ze... Um, ja, dat door de avondklok misschien eventueel, je weet niet, better safe than sorry. Uh, uiteindelijk zwicht je misschien wel als politieke partij ook door de maatschappelijke druk.
1: Maar jij denkt dat, dat ze daar rekening mee houden bij een partij die uh, iedere orgaan, iedereen een standaard orgaan donor maakt zonder uh, tegenbericht. En een partij die zo wordt bekritiseerd wegens... Uh, het willen verruimen van die uitvoerdercieregels.
2: Ik, uh, ik, 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 uh, nou ja, ik, uh, weet je, ik heb. Nee, daar ga ik niet op in. Grapje, uh, grapje. <laughs> <laughs> ik, heb, ik heb zelf. Ah, toch even proberen, he, ja. Ja, ja, ik heb zelf het pakketje al besteld, zeg maar. Als ik, zeg, zeg maar, uh, mijn eigen cons niet meer kan afvegen.
1: Nou, dat, is niet uh, oh, 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 oh. dat is niet wat D66 uh, uh, voorstaat, hè?
2: Nee, 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 nee dus uh, Duidelijke eigen regie, zeg maar. Eigenlijk. Uh, maar maar uh, het is
1: eigenlijk niet de bedoeling dat we allemaal eigen regie gaan nemen, toch?
2: Het, het is, ik denk dat uh, iedereen een beetje lam geslagen is door de angst voor ja. iets heel ergs, al sinds maart.
1: Want Roy, waarom staat die VVD, een partij die jij goed kent, nu op 41 zetels in de, in de laatste peilingen? Rond, rond de 40, maar 40 plus.
0: Nou, ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met het feit dat mensen gewoon geen logisch alternatief zien. Ik bedoel, kijk even naar de, naar de alternatieve kandidaten. Als Rutte een fariseer is, dan is Hoekstra dat ook. Uh, ja. Wilders, ja, Wilders heeft een ministerie van Gestapo in zijn programma staan... wat hem uh, totaal onredelijk maakt voor welke conservatief dan ook. Mevrouw Kraag deed een uh, interviewtje vanaf de achterbank... Uh, waar ze zo neerkeek op de gewone mens, zeg maar op 70% van de bevolking... Dat D66 denk ik de komende 20 jaar af is.
2: Op de paupers. Ja, precies.
1: Ja, ja. dat is wel mee. Maar uh, vergis je niet, ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn uh, die misschien ook zo wel neerkijken. En juist om die reden wel bij D66 uh, zich vertegenwoordigd voelen. Ik weet niet of hoe een ja. die groep is, maar die bestaat wel. Dat,
0: dat zijn negen zetels. En dat is gelukkig niet zo'n hele grote groep. Um, omdat we het met elkaar moeten doen en anders gaan we er echt niet komen uh, en dan hebben we het niet alleen over corona, maar dan hebben we het gewoon over de samenleving um, ja. maar, maar weet je, op, op links zit ook niet zo heel veel, ik bedoel uh, Jess Klaver is natuurlijk een speelpop vanaf dag 1 uh, ja, de weet de dieren, daar, ik, ik ben zo benieuwd
1: wie en... daar aan die thuis gaat trekken, maar de Partij van de Dieren noem je nu, ik wil trouwens even die ja. vorige vraag die jij stelde neerleggen bij Angel, want die heeft daar verstand van
2: wat van de dieren?
1: Nee, of we het uh, samen... Uh, we moeten samen uit deze crisis... een andere crisis komen. Ja. En uh, wat ik bijna af... begin te vragen steeds meer is... is die coronatering... zooi nu veroorzaakt? Omdat mensen... Uh, uit verschillende bevolkingsgroepen... vertrouwen niet meer in elkaar hebben? Of?
2: Nou ja, dat is... denk ik wel... Uh, een... Uh
1: ja, maar zo ken ik Nederlanders niet. Dat we het samen doen? Ja, die doen het toch uiteindelijk wel altijd samen.
2: Ja, alleen samen krijgen we corona ook, hè? Dat is het ook. <laughs> ja,
1: maar hoe, kan, hoe kan een land wat uh, zelfs uh, wat in elf steden toch binnen een week neer kan uh, uh, zetten, even in extreem Een land waar je uh, weet niet hoeveel festivals per jaar uh, kan opbouwen voor één of twee dagen. Hoe kan het dan dat dit soort bij uitstek organisatieklusjes als ze vaccineren of uh, testen, dat het zo misloopt.
0: Ik denk dat Goeie. je het goed zegt. Kijk, een festival is een klusje voor twee, drie dagen. En de zorg is iets wat altijd aanwezig is. En wij zijn niet zo goed in dingen die altijd aanwezig zijn. Wij rennen graag van uh, korte termijn projectje naar korte termijn projectje. Daar voelen we ons lekker bij. En zo breken wij alles op in uh, Excel sheetjes, to-do lijstjes. ...hokjes... ...en uh, dan managen we volgens het smaak
2: van de
1: dag. Ik gaat hij even... ...een flesje... Ja. ...Rionga de, ah, de Pampa... Dacht... ...door die prachtige betoog... open...
2: Ja. <laughs> ...ik denk wel ja. doe even een mooie... ...het is wel goed dat Roy zijn eigen oh, lijstje...
1: Uh, ...audio opdeekt.
2: Voor de Excel sheet zeg maar... Uh, ...want ja... ...ja lijstje hier, lijstje daar, lijstje zus, lijstje zo. Maar uh, volgens mij vergeet ze ook wel wat lijstjes, hoor.
1: Nou ja, het probleem volgens mij van het coronabeleid is dat het op, op, alleen nog maar een verhaal is, een communicatiestrategie en wat er dan uh, dat de feiten daar later bij worden gezocht. Nou ja, Zeker want met die ik, avondklok ik paar, had ik dat dus was echt nergens voor maar, nodig.
2: Een paar dingetjes um, waar. Um, waar ik ja, weer van die nuchtere Groningse vragen bij heb, om het zo maar te zeggen. Stelze. En dat is dit jaar, in januari kwam CBS-cijfers, de oversterfte. We hebben te maken met dit coronajaar, dat vreselijk verschrikkelijk dodelijk virus, met 15.000 Nederlanders.
1: Die meer oh. zijn omgekomen dan was verwacht.
2: Ja, meer dan inderdaad. We hebben in 2019 voor corona gingen er 154.000 Nederlanders dood. In 2020 met corona 169.000. Nog geen, dus net niet. Um, ik dacht oké, okay, dat zijn dus 15.000 extra doden op een bevolking van 17 miljoen. Daar uh, wil ik niks meer zeggen hoor, want zou je opa of oma me zijn? En dat zou echt verschrikkelijk zijn, dat weet ik. ik. Ik heb net ook mijn schoonmoeder verloren en dat is echt een verschrikkelijk gevoel. Uh, <clears throat> Nederland vergeet vaak eventjes hoe het was, maar ik niet. Ik uh, ben net in de overgang, dus ik heb wat meer last van warmte. Dus ik herinner mij ineens deze zomer, de afgelopen zomer, die echt ontzettend heet was. Ik ben de stad uitgevlucht. We hebben een week op een natuurcamping gestaan in de provincie. Want zo zijn we, hè? Groningen, niet de provincie uit, want hier is het veilig. Dat mocht wel niet. Corona. Maar ja, dus corona, technisch gezien, dat je wel perfect. Je ja, provincie ja. In. Uh, die hittegolf heeft maar liefst dertien dagen geduurd. Ik heb even gezocht vandaag op uh, hittegolf en uh, mensen die overlijden. Toen kwam ik in 2006. Daar hadden we te maken met een hittegolf die vijf dagen duurde in week, in week 30 om precies te zijn. In, dat, uh, in die week, in week 30, vielen er in 2006 2964 personen die in die week het niet gehaald hebben. Uh, die hittegolf duurde dus vijf dagen. afgelopen waren er jaar bijna 3.000?
0: Hittegolf,
2: hittegolf dus 13 dagen. Uh, ja, als er dan in zo'n week al, uh, in die vijf dagen al, bijna 3.000 uh, mensen extra overlijden. Kan ik kan me voorstellen dat in 13 dagen tijd, uh, zeker het ja. dubbele, zo niet tegen de 7, 8, misschien wel 9.000 doden extra overlijden. Dus al die dat auto's waren al
1: verzwakt uh, door de uh, lockdown natuurlijk
2: dat moet je niet zeggen, dat zijn aannames uh, maar tegen die 15.000 extra uh, kom ik dan eigenlijk op ja, pak en beet 8 uh, misschien, als ik heel mager reken, 9 eh, vanwege die hittegolf, een beetje aan de voorzichtige kant, extra doden voor 9.000 extra doden zitten we al, uh, zit de horeca al gewoon uh, zit de evenementensector sowieso al sinds maart in een lockdown, uh, hebben uh, pubers, ja. depressie, uh, hebben we nog nooit zoveel eetstoornissen gehad als nu. Want ja, weet je waar je nog enigszins controle he op hebt als jongeren, Ja, dan eet je gewoon niet meer. Uh, al die dingen uh, voor, uh, om het heel zuur te zeggen, alle Marianne Zwageman, voor uh, dikke mannen die zichzelf uh, te goed hebben gedaan en frikandellen en bier en nu lekker op leeftijd zijn. 8000 man, 17 miljoen mensen.
1: Waar ik mij het meest boos over heb gemaakt was vorige zomer toen we die maatregelen uh, wat versoepeld waren. En de politie toch allemaal boetes ging uitdelen op mensen die dan uh, te dicht bij elkaar zaten in het park ja, ach, weet je, wat ik heel omhoofd. erg
2: vind is dat de politie uh, met zaklampen gewoon iemand die zich verstopt achter het urinoir in de stad, omdat hij gesnapt is. Hij denkt heel snel die ondergrondse in, weet je wel, dat trappetje naar beneden. Ja. En dan met, met zaklampen het doet me toch ergens aan denken, nou, dan, hoor. Leg
1: hem even maar, uit, het trappetje naar beneden.
2: Ja, het, we hebben zo'n of Roy, de, in de stad, zeg maar. Dat is zo'n trappetje naar beneden. Ja, en dan weet je, oh, je ziet de politie, je probeert te schuilen. En dan komen ze met zaklampen. Allah, kom jij eens even uit die schuilplaats. Maar wat had hij gedaan? Ja, dat, dat soort dingen gebeuren. We hebben geld kennelijk genoeg.
1: Waarom werd die opgepakt?
2: Omdat het na negen oh, uur was. Dat Jezus. Echt. Waar? Jesus, yes. Ja. Ongelooflijk. Ah, ja, Jan... Mijn, mijn, terwijl Jan uh, gisteravond wel met zijn twee verklaringen op zak uh, cameraman en had een avondklus en dus na negen uur fietste en kwam inderdaad waar kwam je ze tegen schat? in de stad twee uh, vrouwelijke agenten te paard. En Jan werd gewoon helemaal niet aangesproken. Hij was diep teleurgesteld. Mm -hmm. Ja, die kant heb je ook, hè, dat verhaal. Dat ze gewoon niet gezien worden, die ja. mensen met twee verklaringen dat is zo, Dat is ook dat jammer. Is,
1: ja, want ik snap, ik, ik leid wel een beetje mee, inderdaad.
2: Ja, ik leid ook met hem mee, hoor. Weer niet gezien, ja. Weer, weer niet gezien, gewoon. Maar, toch, maar die jongen dus wel.
1: De mens leidt het had... meest onder het lijden wat hij vreest. Oh,
2: ja. ja. Nee,
0: maar kijk, weet je, we hebben begonnen met uh, over dat, uh, uh, zeg maar, die vijf bedden in Haren en hoe die medewerkers die daar de telefoon vandaag op pakten, helemaal verrot werden gescholden. Dat is en, maar wat, fabriek, wat, denk je van, ja, wat denk je van die Boas en die agenten die uh, ook. ook voor een deel hun, hun ja. ogen krankzinnig uh, consistent beleid moeten verdedigen ja. en moeten uitleggen en mensen daarvoor moeten straffen?
2: Ja, ja, dat dus, wel,
1: inderdaad. In, uh,
2: in het ja, vorig voorjaar. Heb ik mensen, ogen
1: voor ogen. Ja, toen die lockdown net begon. Uh, mochten alle tomatenplukkers uit het Westland. Wel met z'n negen in een busje. Naar de kast worden gereden s'nachts. De gemeente Westland heeft bij de politie. Een uitzondering bedongen op die corona -boete. En als ze dan zaterdagmiddag <laughs> van Met z'n allen op het plein een biertje stonden te drinken. Konden ze uh, 400 euro boete aft aftikken. Ongeveer denk ik. Nee, een week salaris wat er overblijft naar de huur. Omdat ze te dicht op elkaar stonden. Ja. En het hoogtepunt ja. uh, was deze zomer nog wel dat de politiehelikopter anderhalf tot twee uur boven de Haagse duinen heeft gehangen uh, om een van de vijftien jongeren te zoeken die uh, een fikkie zou hebben gestookt ergens boven een duinpan. En die andere veertien waren opgepakt en die vijftiende uh, die was uh, ontkomen. En daar hebben ze dus twee uur naar gezocht met de politiehelikopter. Niet. Echt waar.
0: Ongelooflijk, die is waarschijnlijk naar Engeland gezwommen en die heeft dan over 15 jaar Nee, die, die jaar zat gewoon onder gespond. een struik
1: Die zat <laughs> onder een struik. En dan mag jij, mag jij even uh, bedenken wat voor wat voor overlaten, wat voor schobbenjakken uh, zoiets doen uh, op, uh, het was vrijdagavond
0: Nou, ik neem aan JOVD
1: Ah ja, denk je dat echt?
2: Ik, uh, nee, ik, uh, ik, 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 ik zou niet weten wat, uh, wat ze op vrijdag... Hè, weet je wat, Dat vind ik ook, ook zo'n dingetje trouwens. Om, eh, om even terug te komen, we moeten het samen doen. Hè. Um,
1: ja, dit is inderdaad een generatieconflictje.
2: Maar dat samen is zo'n rekbaar begrip. Want uh, al die mensen met een vast contract... Ja, die, die voeren lekker gewone werk uit. En uh, heel veel mensen hebben een leuk gezinnetje... En die vinden het niet erg om om negen uur thuis te zijn. Uh, maar de andere medaille is al die ondernemers die echt het gevoel niet meer hebben dat ze dit samen doen. Of wat denk je van alleenstaanden? Die gewoon nu helemaal, uh, oh ja, je mag nu nog één iemand ontvangen. Maar ik hoorde van Jaap van Dissel uh, alweer zeggen vandaag... Dat ja, hoe met het oog op die Britse variant. Dat het zomaar kan zijn. En we willen natuurlijk die scholen openhouden. Want ja, al die arme kindjes. Dat het misschien de consequentie is om die scholen open te houden. Dat we straks helemaal geen bezoek meer mogen ontvangen. Nou, dan ben je alleenstaand. Uh, dat is ook verdrietig. Uh, die jeugd die uh, helemaal de zingeving langzamerhand kwijt aan het raken is. worden er allemaal echt verdrietig van.
1: Ja. Zal dat ik...
2: samen, dat is niet zo samen. Nee, dat klopt. Is... Nee,
1: en dat was vorige zomer al niet zo. Weet jullie waarom die jongens daar en die meisjes daar in de duinen zaten? Dat waren jaren 15, 16, 17.
2: Pokémon, hadden ze een Pokémon?
1: Nee, dat stukje verderop in Kijkduin. Dit was oh. echt uh, boven de Vogelwijk, het meest zieke deel van Den Haag. Ik hoorde ja. dat verhaal, uh, het heeft nooit in de krant gestaan uh, van een collega later... Het waren uh, jongens en meisjes die de zaterdag daarna niet hoefden te hokkien. En ook wel eindelijk, eindelijk weer eens een keer gezellig uh, onder elkaar wilden zijn. Maar uh, het was toch wel echt schande vonden die ouders. Uh. Schande, schande. Waarom moet onze zoon, onze dochter weer op de bol gesleerd worden? Wat ik me dan afvraag, is er nog iemand die dan s'avonds denkt aan die 200.000 mensen in Den Haag die last hebben van die politiehelikopsten?
2: qua geluid.
1: Ja, die takkenherrie.
2: <laughs> oh, God, die ja, 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 of je woont... Uh, naast glasbakken... tijdens coronatijd. We hebben het net over die omzetverdubbeling gehad... bij de sluiterijen. Ja, dat glas moet toch ergens naartoe, hè? Ja, hoor echt uh, mensen ja. die,
1: die echt een dingetje van maken... dat ze naar de glasbak moeten. Ja, die echt een strategie van tevoren gaan uitwerken. van uh, Ja, dan ga ik of heel vroeg... of <laughs> juist ja, als het heel druk is... en het niet zo opvalt.
2: <laughs> ja... 7 uur s ochtends, lekker. Ziet niemand dus. Jij weer wakker? Nou, ik wou helemaal weer van verderop. Ik woon
1: toevallig naast zo'n glasbak, want die staat aan, de, aan een doorgaande weg. Dus daar is het altijd heel druk. Maar je ziet altijd wel mensen heel beseft uitkijken. Oh shit, als maar wat meer hier tegenkomt. Dat is het weer in Den Haag.
2: gris, soleil.
0: Ik, ik hoef me le Hele mooie muziek.
1: Dit liedje, moet ik, daar moet ik even een verhaaltje bij vertellen, want anders krijgen we auteursrechten shit. Dit is een cover van het liedje Wat voor weer zou het zijn in Den Haag, van Annie evgen Smit en Harry Bannink. En dat was dus door een de Haags Haagse bandje, dat heet Tess Illimoutoul, op uh, nieuwe muziek gezet, met dat accordeonnetje er doorheen zat er nog niet in. En helemaal in het Frans vertaald door een Nederlandse vrouw. ...met blond haar en blauwe ogen... ...dan zou je toch denken als Harry Banning... ...zou je toch een klein sprongetje van geluk maken in een graf. Maar ja. die erver die zijn dus... Uh, ...zo boos geworden... ...over dit lied... ...dat het binnen een dag overal vandaan is uh, gehad. En alleen maar omdat ze niet van tevoren... ...toestemming hadden gevraagd... ...om een arrangementje te maken. Omdat ze niet door dat hoepeltje gesprongen waren... ...was het gewoon uh, punt uit. Waarom vertel ik dit nu? Als ik dit vertel, dan is de journalistieke productie... ...en dan kan ik gewoon dat muziekje draaien... Alsof het uh, gewoon een journalistieke inhoud is.
2: Ja, het breekt wel even een lekkere dag. Ook al ligt er een prachtig ijsvloertje. Doe het niet uit respect voor de zorg. Of is nee, nee, het te ik, cynisch?
0: Ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat uh, verwacht ik ook dat we dat gaan krijgen. Al dan niet opgelegd uh, vanuit een torentje of een communicatiefiguur daar.
1: Maar even ja. hier, hierover gesproken. De Steden toch gaat niet door. Is al vooraf besloten. Maar wat nee. mij opvalt in coronatijd. Is dat we weinig horen van friezen. En je kan zeggen van friezen Wat je wil. Maar het zijn wel friezen En die hebben wel voor hetere vuur gestaan. Waarom horen we die niet? Weet je dat Anja? Nee, weet ik ook
2: niet. Ik heb geen antwoord.
1: Op.
0: Roy. Nou ja, friezen zijn natuurlijk gewoon. Uh, zichzelf. Hey, als je daar niet gaat kijken, dan ga je niks van ze horen. En als jij daar gaat kijken met verkeerde bedoelingen, dan zorgen ze op de snelweg wel dat je er niet komt.
1: Ja, dit is het type grap waardoor ik uh, dus jarenlang met uh, Anja Lones ben gegaan en we elkaar nog aardig vinden.
2: <laughs> en uh, wat een fijne stem heb je, Roy. Oh ja, dankjewel. Ja, hele fijne, rustige, fijn om naar te luisteren. Zegt mijn dochter
0: ook altijd als ik voorlees.
1: Even van de weinige vaders in Nederland die het niet drukker heeft gekregen door de... Uh, lockdowns in het onderwijs. Want hij was toch wel nog zelf aan het lesgeven. Omdat wij geen vrekkige Hollanders zijn en vinden dat de geluidskwaliteit van deze podcast nog ver te wensen overlaat, zullen wij het gehele donatiesegment slopen uit bijgaande aflevering. Nou
2: ja, en ik zou de tweede aflevering iets... Uh... Uh, uh, structureerder, uh, ja. of iets gestructureerder willen. Klopt. Uh, en uh, uh, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, zijn de banden uh, tussen de farmaceutische industrie en het OMT.
1: Oké, okay, dus ja. uh, ik ga jullie even uitzetten, maar dit is precies waar dit uh, blokje over moet gaan. Want ik heb het zelf wel in mijn hoofd een beetje beter gestructureerd. En ja, het uh, tweede onderwerp waar wacht ik ook zo'n langetermijnproject van wil maken is uh, het, aard, het aardgas. En uh, dan gaat het erom, want ik heb geprobeerd om er een podcast, een aflevering over te maken, maar aardgas is gewoon zo'n veelomvattend ding. Want we hebben de, natuurlijk de afgelopen 40 jaar met z'n allen echt heerlijk aan die waterpijp uh, gelegen en stoot geworden. En we zitten nu midden in, de, uh, in het. Moment in de geschiedenis dat we erachter komen. Kut. De haast is zo op. Ja, mail jwnavis.gmail.com. Of uh, het e-mailadres van onze nieuwe podcast. Die hebben, we hebben nog geen naam, hè? Nee.
0: Zodat we. Uh, Mag eens even bedubben? Hoe ja, maar ik had, wat
1: ik dus had bedacht. Um, Anja is wat dat betreft onze reddende engel. Want je moet met de, de naam van je podcast. zo ver mogelijk vooraan in het alfabet staan omdat Spotify alleen maar sorteert op alfabet of op uh, wat je het laatst zelf hebt toegevoegd. Als je gaat zoeken. Dus als jij sorteert op alfabet, dan uh, is uh, het beste om uh, iets met... Dus ik had gedacht aan Anja. a a -Anja. Ja, maar Het gaat alleen om die dubbele A. Ieder, alles, al het andere is ook goed. Maar ik denk dat als je echt A-A verzint, dat ze dan bij Spotify zeggen... Ja, haha, dat, trappen, dat trappen we niet in. Dus dat moet wel een beetje on zijn. Apatja, die heb ik ook nog. Apatia. Die hebben we ook nog. Die is al sleet, die hebben we al gebruikt.
2: Laten
1: we er serieus over nadenken. Ja, heel goed. Oké. Okay. Zullen we nog één groot onderwerp doen in het ongeluk: aanbouw? Ja. ja, doen
2: we.
1: Zorgbonus komt verkeerd terecht, vind ik niet. Uh, want we hebben het al best wel veel over de binnenwereld van het ziekenhuis gehad. Uh, Brussel wil farmaceuten dwingen om geheimen coronavaccin te delen. Fantastische, fantastische kop. Brussel nee. dwingt uh, de af... farmaceuten om uh, coronavaccin te delen, ja?
2: Mag ik aftrappen? Ja. Uh, <kwijls> weer de nuchterheid uh, van het zelf nadenken. En dat had ik al voor, zeg maar, uh, alle social media's begonnen over wappies en allerlei uh, vragen en complottheorieën. Uh, maar wat ik uh, van begin af aan al niet begreep, was oké, okay, er komt iets heel engs op ons af, waarvan we niets weten. Rutte had het over, we varen in de mist en... Uh, ja, met de kennis van. We hebben maar 50% van de kennis om, uh, zeg maar, te koersen in deze mist. Eigenlijk hebben we helemaal geen kennis en koersen we misschien af op het geluid. Geen idee waar we op koersen. Maar we bevinden ons in een enorme mistsituatie. Maar het enige wat we wel weten. terwijl we niets weten over de ziekte of, of wat dan ook. wat het doet met ons. Het enige wat we al wel weten is. dat we. Eigenlijk, we hebben het meteen gehad vanaf de eerste persconferentie over het nieuwe normaal. En wat me verbaast is dat de enige nooduitgang is het vaccin. Dat is nog voordat er überhaupt geheimen over het vaccin zeg maar, blootgelegd moeten worden. Maar ik vond het toen al opmerkelijk dat onze enige nooduitgang het vaccin is. Terwijl we niets wisten, we vaarden in de mist.
0: Roy? Ja, nou ja, ik schreef daar toen de, de tijd, uh, ik denk dat het maart was of zo. Toen, uh, nee, februari, ik denk dat februari was, kreeg ik een, een appje van een uh, vriendin van mij uit, uh, uit Rusland. En die moest een uh, project doen in Korea. En in Korea was een mysterieuze ziekte aan de gang. En of ik daar voor haar wat uitzoekwerk kon doen of, of dat voor haar wel verstandig was om daar naartoe te gaan. Ik ging daar een beetje in verdiepen. En daar schreef ik toen een, een blog over. En uh, een tweede blog een week later schreef ik eigenlijk over uh, uh, een angst dat het misschien wel iets wereldwijd zou gaan worden. En uh, nou, dat het een, een virus was uit de familie van uh, nou ja, een SARS. Waar ook een ebola in zit. Maar ook uiteindelijk de pest in zit. En dat daar misschien wel een relatie tussen zit. En dat je daar uh, het beste tegen kunt wapenen door fatsoenlijk te eten. Uh, iets aan je balans in je eetgewoonte te doen. Uh, regelmatig te bewegen en dat soort dingen. En uh, die, die blogs werden toen best wel goed gelezen. Heel goed zelfs. Um, maar uiteindelijk kwam er ook wel... Uh, best wel waren er een hoop mensen die met name zeg maar in, in mei... Toen het uh, onderwerp bij veel, mensen op, bij veel meer mensen op de radar kwam. Toen, toen kwamen er veel mensen... Uh, toch wel met reacties. Uh, ja dat eten allemaal wel. Uh, logisch was. Maar dat, dat een vaccin toch echt de enige oplossing was. En dat kwam echt uit. Heel veel hoeken. En, en dat was puur omdat daar een regering. Werd nagepapegaaid Die inderdaad vanuit de mist. Uh, gewoon zei dat dat de enige. Uitweg was. Waar op dat moment ook aantoonbaar. Familieleden. Direct of indirect uh, relaties hadden. Bij allerlei industrie. Uh, en dan zullen we het nog niet hebben over allerlei hoge partijbobo's die op bepaalde plekken zitten. Dus dat was wel... Uh, vond ik opmerkelijk, ja, dat ben ik net aan je eens.
1: Maar dan wil ik even de eerste familie en dan de hoge partijbobo's.
0: Nou ja, ik denk dat uh, genoeg geschreven is over de familie van, van Hugo de Jong, die werkzaam is in, in de chemische industrie. En uh, bij de VVD hoef je maar naar mevrouw Schipper te kijken waar zij zit. En uh, wie uh, in Nederland... Ging leveren toen we besloten dat mondkapjes toch uh, in een keer een dingetje waren. Uh, dat, dat zijn allemaal wel gekke toevalligheden, zeg maar.
1: maar Jij zegt de chemische industrie, maar volgens mij bedoel je de medische?
0: Ja, de broer van dat Hugo chemisch, de Jonge is
1: viroloog uh, bij het uh, Rappert ziekenhuis in Nijmegen, het universitair ziekenhuis. Wat mij ja, het meest verbaasde en... aan Hugo de Jonge toen ik wist wat zijn broer deed, is het. Hoe kan je in godsnaam zulke domme beslissingen hebben genomen? Als die broer viroloog is. Kan, jij kan toch gewoon even appen. Is dit wel handig dat hij dan zegt nou, nee.
0: Nou ja, die broer die gaat reageren vanuit zijn vak. Terwijl Hugo de Jonge reageert vanuit uh, zijn 360 graden visie. Zoals ons van de week werd uitgelegd door uh, iemand van het RVM volgens mij. Maar
1: even even um, voordat voor corona uitbrak. Was Hugo de Jonge vicepremier en minister van de Ouderenzorg. Dat was, ga je, dan ga je dus over de verpleeghuizen. Niet eens meer over de verzorgingshuizen, maar over de verpleeghuizen. En over het geld wat de gemeente moet uitgeven aan de Ouderenzorg. Dus dan weet je, als je de hele dag in het bejaardenhuis komt. Oké, okay, als er een virus is, dan moet ik zorgen dat het virus niet in het bejaardenhuis terechtkomt. Want. Maar die
2: hebben we al niet meer, dus we hebben het we hebben, alleen over verpleeghuizen. Ja,
1: oké. Okay. Maar wat doet hij dan?
2: Van
1: hij verbiedt het gebruik van mondkapjes in de thuiszorg en in de verpleeghuiszorg.
2: Maar je weet toch ook dat in het verpleeghuis wil je daar terechtkomen, dat heeft ons, uh, zeg maar. Ik, ik kom net uit het traject hè, met Jans moeder. Um, Jans moeder kreeg een delier. En Kwam in het ziekenhuis. Maar met een delier heeft ze heel veel zorg nodig. Uh, dus was het te zwaar eigenlijk voor het ziekenhuis. Maar Janssen moeder heeft ruim drie weken, misschien wel een maand, op de verpleegafdeling in het ziekenhuis ge gewoond. Uh, omdat er geen plek was in het verpleeghuis. Nou, het dan, ko dan kom je, peperduur, dan kom je in het verpleeghuis. Uh, dan weet je al dat je zo zwak bent. Ze zag op de bovenste afdeling. Dat zijn de allerzwakste zeg maar. Uh, als daar een virus binnendringt. Waar we al zeg maar geen weerstand voor hebben. Hè, want het is een onbekend virus. Uh, dan ja, sta ik er niet versteld van. Om maar weer even zeg maar, advocaat van de duivel te spelen. Uh, dat er soms... 20 mensen in een maand overlijden. Dat is heel verdrietig. Nogmaals, ik heb nog steeds verdriet om haar. Dat is heel verdrietig. Maar het hoort wel bij het leven. Dat je als je 87 of 93 bent. Of sommige mensen 68 met wat mindere weerstand. Of een foutje in hun afweersysteem. Of hun DNA, weet je. Dat, dat zijn uitzonderingen. Maar Fokje was geen uitzondering. Die is 6, 87 geworden. En ik ben blij dat ze 87 jaar bij ons is geweest. Maar je, ja, je moet je wel op voorbereiden als je dierbaren in zo'n verpleeghuis terechtkomen. De bejaarden zijn dicht. Dus je moet wel heel ziek zijn, wil je daar terechtkomen. Ja, dat dan zo'n virus af en toe vertaal kan zijn. Maar is dat een reden om...
1: Te verbieden, ik, ik zeg het niet, niet gebruiken, maar om te verbieden dat, dat je mondkapjes gebruikt in andere persoonlijke Nee, wat, wat ik sowieso niet
2: begrijp dat is. Dat is echt
1: een omme. Onbe... En dat heb ik in uh, ...maar ik, ik heb het vergadering na vergadering geroepen uh, bij de krant, maar uh, niemand zag het verhaal erin. Maar dat is echt de grote domheid.
2: Het is belachelijk. En wat ik ook belachelijk vind, is naarmate we wat meer mist, of wat minder mist om ons heen hebben. Uh, waarom hebben we er niet voor gekozen om het zorgpersoneel... dat werkt in verpleeghuizen, gewoon niet dagelijks te testen? Om het buiten de deur te houden en gewoon mm -hmm. bezoekers ook te testen. Hè, als het allemaal zo besmettelijk is, als je het echt buiten die deur wil houden... dan doe je dat op deze manier. Maar dat doe je toch niet door 17 miljoen mensen... Een beetje huisarrest op, op te gaan leggen.
1: Begrijp jij het, Goeie?
0: Uh, nee, ik begrijp er niet zo heel veel van. Maar ja, weet je, ik bedoel, we hebben er zelf voor gekozen om een uh, afgestudeerd uh, schoolleider, primair onderwijs, uh, een minister van. Uh, wat is die, volksgezondheid, welzijn en sport te maken? En dan krijg je dit soort uh, geneuzel.
1: Ja, maar daar moet ik even heel hard tegen in, want uh, uh, hij was schoolleider, maar als ik nou. Au. Als ik nou een heel Nederland. Ja, maar. Hugo de Jonge die is hier een beetje boven zijn macht aan het uh, knokken. Dat, uh, die, hoeven we niet, uh, die discussie hoeven we niet meer te hebben. Maar als nou in Nederland één sector klaar was voor een pandemie, dan was het toch wel het onderwijs. Binnen, binnen drie dagen zaten uh, zat hele klassen in hangouts uh, samen les te volgen. Dit is eentje van Roy. Ja. ja,
0: nou, wacht even. Kijk. Uh, scholen die zijn. Binnen drie dagen gewend om op dingen op, te
1: organiseren.
0: Op, op, nou ja, ja, maar die zijn binnen drie dagen overgegaan op afstandsonderwijs. Waarbij ouders een logisch verlengstuk werden van ja, hun product. Dat wel. Um, en dat is natuurlijk iets anders dan optimaal gebruik maken van digitale middelen. Om een alternatieve manier van onderwijs te geven. Hè, zoals bijvoorbeeld Wereldschool doet. Of uh, de LOE bij wijze van spreken. Dat zijn twee organisaties die al dertig jaar... Nou ja, uh, wereldschool, niet maar LOE, die doet al 30 jaar afstandsonderwijs. op een manier. waar een logische plek voor de ouders zit binnen een agenda van de ouders. Terwijl scholen gewoon de vrijheid kregen. om de dagelijkse agenda van ouders te gaan dicteren. En dat zijn ouders die gewoon thuis moesten werken. en thuis ook nog gewoon hun ding moesten doen. Dus uh, ja, scholen hebben het heel knap gedaan. door in binnen drie dagen over te schakelen. op zo'n zoomachtige situatie. Maar nee. Het vangnet bij je ouders was echt niet voor elkaar. Want ik bedoel, als ik alleen naar mezelf keek... ...ik kreeg tijdens de eerste lockdown 70, 80 vragen per dag... ...van gezinnen en ouders. Van oh, help me hiermee, kun je me daarmee helpen, hoe zit zus? En op dit moment krijg ik er misschien nog 45 of zo. Dus het is een ander stuk minder. Maar het is niet nul.
1: Dat is nog steeds veel. En... Ja, dat zijn mensen die, jou, die, die gaan zoeken op thuisonderwijs... ...en die vinden dan Google jouw naam en... Uh... Ga je ja, dan, dan vragen Ga ze, mij, ze mij
0: een mail sturen. En soms, soms zijn het uh, relatief eenvoudige uh, vragen. Van hoe ga ik om met de planning op een dag? Of ik heb drie, drie kinderen, verschillende leeftijden, hoe doe ik dat? Uh, en soms zijn het echt hele complexe vragen. Uh, van kinderen die al. Uh, nou, die, die het niet trekken, de manier waarop het gaat. Want ik bedoel, kijk maar naar jezelf als jij. Uh, ...twee keer drie uur achter elkaar... ...achter een notebook moet zitten... ...achter een videocamera waarbij iemand klassikaal... ...tegen je aan oude hoert... Uh, ...weet je, daar word je echt niet vrolijk van. En als je dan... ...rare opdrachtjes moet doen... ...ja, op een... Op een ...manier... ...ik bedoel, mijn, mijn dochter is tien... Weet je? ...die programmeert zelf Minecraft servers... Uh, ...met whitelisting, firewalls ervoor... ...en weet ik het allemaal... ...en die is niet uitzonderlijk. Weet je? Die, nou, die staat gevaarlijk die... bedoel je... Nee, maar die, die generatie van nu, als je die een beetje uh, helpt en een beetje stimuleert en, weet je, dan die goede spelende wijze op, dat zijn digital natives waar we vijf jaar geleden zoveel reclame voor maakten in, in Nederland. Maar dat, dat zijn ze gewoon. En um, die, weet je, die moet je niet dom achter een laptop zetten en zeggen: van joh, ga eens even een paar uh, meer keuzevragen maken. En als je dan zelf. Ik weet niet of je al wel eens gekeken hebt naar die meerkeuzevragen, maar als je ernaar kijkt, dan is het niveau echt bedroevend. Dat is echt gewoon, daar stimuleer je echt geen kind mee. Weet je, en als je dan toch die ouder een kind moet laten begeleiden, hè, want dat is het model waarvoor gekozen is, zorg dan dat je die ouder een beetje helpt met, met middelen, met, met, met filosofie, de ene ouder is de andere niet. Dus als je dan begint met vastend onderwijs, ga daar eens even naar kijken. De ene ouder heeft andere middelen dan de andere grote huis. Ik bedoel, ga er maar even aan zitten, weet je? Als jij op een flatje woont oh. en je hebt in één keer drie kinderen thuis met één laptop en misschien een, een oude tablet, nou en ze moeten yeah. drie online en jij moet ook nog je werk doen. Dat is onacceptabel, terwijl de overheid gewoon verantwoordelijk is voor dat product, want die eist schoolplicht en die kan niet leveren. En dat hebben we gewoon, we als samenleving, hebben we dat bij die ouders neergeflikkerd. En nu wordt er gezegd: Ja, de avondklok moet nog even blijven, maar de scholen mogen open, in ieder geval de basisscholen. Want we moeten de ouders ontzien. Nee, je had gewoon die ouders moeten helpen. Maar Ja, ja ik, ben, moet je...
1: ik blijf stil omdat het uh, allemaal voor zich spreekt. Ah, ja, ook, oh, dat weet ik.
2: Uh, ja, ik vond dit een prachtige betoog vanuit het hart. Uh, want uh, wat ik inderdaad zie is uh, uh, volgens mij al langer gaan in het onderwijs, ...is al uh, pre-corona, dit, is uh, dat wij kinderen, um, af, en dan ben ik niet eens ouder, moet je nagaan, uh, afbreken terwijl ze, we plukken ze al terwijl ze nog niet eens tot bloei zijn gekomen. Ja, hoe, hoe plukken we ze? Uh, door ze niet tot bloei te laten komen. Maar wat halen we er uh, vanaf? Vroeg, ja, vroegtijdig snoeien. Uh, som, nee, niet snoeien, want snoeien doet bloeien. Uh, zorgen dat ze gewoon echt niet tot bloei komen. Ja, eigenlijk dat
1: uh, ze in een, in een, uh, een bestaande keurslijf ja. worden gedrukt. Ja.
2: Uh, alle creativiteit op jonge leeftijd eigenlijk gewoon al uit je
1: geramd
2: wordt. Dit is ook een
1: groot onderwerp wat niet... een uh, uh, onderwerp in een aflevering moet zijn maar een onderwerp van de hele show, denk ik
2: nou ja, het is wel ook, het is ook corona gerelateerd ik kijk naar een groter verhaal hè. Want, uh, wat mij verbaast is uh, dit onderwijs ook hoor, dat, dat begroot terwijl, het is niet een goed woord maar toch ergens wel ook dat laat mijn hart huilen uh, maar wat ook mijn hart laat huilen is dat wij zo makkelijk uh, onze grondrechten ergens stukje voor stukje een beetje laten afpakken.
1: Ja, daar hoort onderwijs ook bij.
2: En Nog. daar hoort onderwijs, want dat is een enorm recht. Door onderwijs zullen wij, zeg maar, onze wereldbevolking... weer een beetje naar normaal niveau kunnen brengen. Ja. En, en nu wordt ons goed onderwijs, goede zorg, alle basisdingen... Worden langzamerhand uitgemergeld. Maar onderwijs was al veel langer. Hè? Je weet ook wel dat uh, de dromers zeg maar gewoon ja, vooral dan... tikken met de lineaal op hun vingers kregen. Want hey opletten, de meeste spreekt.
1: Ja we zijn wel een ja. lerende organisatie met z'n allen. Maar dat vind ik het mooie aan de mensheid.
0: <laughs> Toch? Nou ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk vervelend dat er uh, in 25 jaar, ik weet niet hoeveel miljard extra, volgens mij 30 miljard extra naar onderwijs is gegaan, want in totaal gaat daar 44 miljard naartoe, en dat er niet één euro meer is terechtgekomen bij de docenten op de werkvloer.
1: Ja, dus we hebben, de we, hebben
0: grote, we hebben grotere klassen, docenten werken zich kapot, docenten worden geconfronteerd met allemaal moderne leermiddelen waar ze niks mee mogen of beperkt wat mee mogen. Ze worden aan de andere kant geconfronteerd met hele mondige scholieren die in hun vrije tijd van alles leren en de wereld ver vooruit zijn. En dat gaat nu harder dan toen wij op school zaten. En toen wij op school zaten, weet je, ik, ik had mijn eigen bedrijfje toen ik op school zat. En ik had een leraar commerciële economie die ging mij uitleggen wat dat betekende: zelfstandig ondernemer zijn. Terwijl ik gewoon zeven man personeel had op dat moment. Weet je, dat zijn natuurlijk rare dingen. Maar nu worden al die docenten op het gebied van moderne communicatiemiddelen, computers, internet, geconfronteerd met een hele klas kinderen die daar meer van af weten dan zij. En het, het moet voor die docenten ook gewoon knetterzuur zijn dat er alleen maar meer poen gaat naar allerlei besturen die daar deurposten van gaan schilderen en dat er heel beperkt geld doorstroomt naar de, naar de werkvloer en dat daar gewoon een knetterhoog personeelstekort is, weet je? En dan zegt een onderwijsinspectie 25 jaar op rij of 30 jaar op rij inmiddels dat de kwaliteit van het onderwijs uh, slechter, slechter en slechter wordt. Hè? Dus 25 jaar lang wordt het slechter. En op dit moment is 25% van de jongeren gewoon laag geletterd. We kunnen niet meer rekenen. Uh, het is toch gewoon te gek voor woorden. Geschiedenis is lastig. Uh, Aardrijkskunde hoef je niet te leren, want je kunt in Google opzoeken waar Arnhem ligt.
2: Weet je, dat is gewoon raar. Het is echt ja, en ik denk, denk dat, dat het niet eens alleen voor onze jeugd geldt, ik denk ook een beetje voor uh, de ouderen onder ons. En misschien is het daarom wel zo makkelijk om ons neer te leggen uh, bij wat er nu gebeurt, dat de overheid ons aan ons handje pakt en zegt, kom maar, wandel maar met mij mee. Het Zeker, over. Nee, maar Brussel bedoel... wil
1: farmaceuten dwingen om geheime coronavaccin te delen. We hebben nog helemaal niet over de inhoud van het verhaal gehad. Oh nee. Klopt. Maar er is dus, er is dus, een, uh, er is dus een, een organisatie in Europa die toenemende invloed uh, uitoefent en uh, een extreem grote expansiedrang heeft. En die wil nu farmaceuten dwingen om de geheime van het coronavaccin te delen. En uh, wat hierachter zit, het kan niet, want er is vast allemaal patent aangevraagd op al die uitvindingen. En dat patent is heel belangrijk, want uh, als je geen patent hebt, dan is er geen drive om uit te vinden. Maar die patenten zitten ons nu in de weg. En landen als China en Rusland, iedereen staat af te geven op Rusland. Die landen hebben allemaal dokters die vaders hadden en opa's en overigens opa's die ook dokter waren. Daar weten ze ook wel wat ze doen. Dus dat vaccin, dat dat nu zo goed werkt, wordt nu zo'n ophef overgemaakt. Wat dat betreft is het hele goede van dit voorstel van uh, de Europese Commissie. Als jullie nou alles... even bij elkaar alle kennis in de pot gooien... dan doe je deze. Maar dan moet je daar ook... een goed bedrag voor bieden. Dan moet je, ook, dan moet je die farmaceut ook uitkopen. Dan moet je zeggen, big pharma, hier is big money. Doe het maar. In internetland had dat gekund, denk ik, Roy. Zo'n monstercoalitie.
0: Uh, nee, die had ook... in internetland niet gekund. Kijk, de monstercoalities... die er in internetland zijn geweest... Uh, die dan zogenaamd zo... worden gepresenteerd zijn, of rebels als in een open source club die zei van fuck you en uh, we doen het zo en we doen het open dat begon ook bij één persoon of uh, het was defensie georiënteerd uh, waarbij er uh, over een as van allerlei universiteiten een, een netwerk werd ontwikkeld uh, om gewoon een, als defensiemiddel communicatie overeind te kunnen houden ja. Ja, op zich maar, ja,
1: dat zijn wel twee modellen die je allebei nu kan toepassen. en die allebei in principe zouden moeten werken. Ja, kijk.
0: Er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Internet was in het initieel gewoon uh, routers of switches eigenlijk. die met soldeerbouten werden gesoldeerd. en als het het niet deed, dan deed het het niet. Um, en dan ging je verder kijken. Maar hier heb je het over gewoon een chemische vloeistof. Allerlei hormonen. die getest moeten worden op. ja, uiteindelijk toch mensen. Um, en als het daar niet werkt, dan heb je wel andere discussies. Nee, maar Internet... dan is het
1: toch juist extra belangrijk dat je al die kennis deelt. En niet je achter je eigen patenten gaat verschuilen.
0: Ja, maar hoezo is dat bij medicijnen dan belangrijker dan bij cornflakes? Eens. Of, of bij, uh, ik bedoel, we weten niet eens wat er in een Unox-rookworst zit, om het maar even simpel te maar zeggen. Maar in
1: alle oorlogen wordt de mice wel geconfiskeerd als dat nodig is.
0: Ja, dat is. Uh,
1: dat hebben we gelukkig toch nooit meegemaakt.
2: Maar misschien. over die cornflakes gesproken, hè? Uh, even, zeg maar, als ik een hele slechte psychiater zou zijn, of een, uh,
1: zo. Dat ben je misschien ook wel.
2: Misschien wel, als ik zeg maar uh, lekker aan mezelf denk, dan zou ik niet willen dat mijn patiënt eigenlijk beter wordt. Nee,
1: en dat, dat is, is misschien zo. heel erg. Daarvoor uh, hebben dokters het te druk.
2: Nou, dat is misschien wel. 2000 patiënten
1: dat. heb je uh, in een praktijk als huisarts. Die maar moeten niet ik, allemaal elke week ik, komen.
2: Ja, maar Jan Willem, als ik gewoon 10 patiënten om me heen verzamel, die afhankelijk blijven van mij. Door ze net niet beter te maken. Yeah. Daar verdien ik toch aan.
0: Daar, daar heb je wel een goede parallel met de internetwereld. Hè? Want vroeger, vroeger uh, maar toen al die kleine gratis providers er waren. Kun je, je nog herinneren, dan moest je inbellen... en dan kon je bij een tankstation een cd ophalen. En daar stond dan een nummer op van... Freeler, KPN had zo'n product. En one uh, to move was van Shell. En uh, zo had je een hele hoop van dat soort providers... die allemaal gratis waren. Tiscali. En al die partijen had je gratis internet. Dus je moest een verbinding hebben, een telefoonverbinding... en dan ging je op basis van beltikken kon je voor weinig uh, internetten. Alleen als je support wilde hebben... Dan werd het in één keer duur. Want dan ging het in één keer 1,50 per minuut kosten. Dus daar een ja. 06-nummer
1: ja, vroeger voor de mensen die... Uh... Ja,
0: ja, ja, daar had je een 06-nummer inderdaad. 06-nummer dat kostte die providers... vroeger
1: 1 gulden 50 per minuut. Dat is nu uh, ja. 80 cent.
0: Ja, en wat die providers uh, toen de tijd deden, die gratis providers... en uh, uh, ik bedoel, ik noemde er net al een paar, maar ze deden het bijna allemaal... Dat was gewoon op de piektijden, als er heel veel gebruik werd gemaakt van e-mail... dan trok ze gewoon de stacks van de e mailserver eruit. En dan kreeg iedereen kreeg een foutmelding op zijn computer. En die gingen allemaal de sportdesk bellen. Die werden allemaal keurig in de wacht gezet voor 1,50 per minuut. En zo tikte gewoon de centen binnen. Ik ben toen de tijd wel bij een provider op de helpdesk geweest. Waarbij die eigenlijk oh. gewoon zei, gewoon zei per echt per vijf oh. minuten van... 20.000 oh. gulden, 20.000 En ik heb zelfs een ah. keer meegemaakt dat we een borrel hadden in de binnenstad ergens waar een, gewoon een klok op tafel stond. En die klok, die hield gewoon letterlijk bij wat er aan geld binnenkwam. En dan nee. gingen we kijken of we daar tegenop konden zuipen. Met. In Zwolle was Weet ik het? Hoeveel... Dat, dat was in Zwolle, binnenstad oh. van Zwolle. Ja, zaten we op de, de
2: aan de
0: straat met ik denk met 80 man of zo aan tafels proberen om de de inkomsten van een callcenter, uh, van een, call een internetprovider eruit te zuigen, Ja, dat lukte ons niet trouwens. Met hoeveel man? Ja, we waren met een man of tachtig, waaronder veertig uh, rugbiers. Dus die konden toch best wel, uh, best, die konden hem best wel raken. Ja, maar het lukte ons niet
2: nee. Ja. Jeetje, dit naïeve meisje uit de noorden. Nee, oude vrouw, middelbaar, sorry. Uit de noorden, die schrikt hiervan. En ik moet ook wel weer ginnen grappen, want het zit ook in de mensen. Dat zit ook ja. in de mens.
1: Ik vind, oh, oh ja. ik heb
0: in de koolstof ja, de Woekerpolis verkocht. Waar zelfs ik lig echt onder een stoel. Ja, nee, maar je, dat is gratis internet. Weet je, de, de concurrent toen de tijd, dat was betaald internet. Access for All, uh, KPN, Ascent Kabelcom Weet je, daar betaalde je 30 gulden per maand, 34 gulden. Uh, 75 gulden bij Access for All, maar daar had je dan ook serieuze verbindingen. Ehm. Um, en daar zat de helpdesk bij in. Dus dat was allemaal gratis. Um, maar ja, die gratis providers moeten wel ergens punt verdienen. En dat, dat is wat heel veel mensen ook nu nog over het hoofd zien. Je hebt een gratis dienst en dan betaal je met je identiteit. En dat is wat heel veel mensen weigeren in te zien.
1: Nee, ik wil dat heel graag inzien, maar ik weet niet hoe ik dat in kan zien. Maar dat is wel iets wat jij, uh, waar jij volgens mij meer mensen uh, blij mee gaat maken. Als je dat het... uh, wereldkundig gaat maken.
0: Ja. ja, nou Mij dus, ook. Ah, ja. Een tijd van gemis, beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en onzekerheid ook.
1: Oh, ik dacht dat ik die andere jingle van Willy had. Dat hij dus zegt: uh, Sorry, ik ga liever op herfstvakantie.
0: met, uh, met zo'n klaploper. Doen we eens even normaal, zeg? Nou. Ik, We hebben een stem, stemadvies, republikeinse partij. Het was heel dus die onverstandig haalt. om geen rekening te houden met de inwerking op onze samenleving. Het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking op onze samenleving. Die zocht ik.
1: <laughs> maar ons Koningshuis uh, gaat wel weer een, een nieuwe fase in. En volgens mij was dit uh, het moment waarop dat een beetje maatschappelijk werd ingeluid. Uh, Amalia, die moet natuurlijk gaan nadenken over wat voor koningschap zij ambieert.
0: En... Nou, die gaat geen koningin worden. Nou ja, dat of, of
1: koningin Linten, maar dan uh, met een grondrechtelijk misschien andere...
0: Nee, ik denk dat het binnen 30 jaar afgelopen is. Dan zijn ze gewoon koning af. Dan is het gewoon een rijke familie en verder wieberen. En geen feest meer. Nee, dan zijn, dan zijn we gewoon weer een republiek. <laughs> ik en denk
1: dus niet dat Nederland zich Koninginnedag af laat nemen.
0: Dan wordt dat toch de dag van de republiek. Dat feestje blijft het feestje.
1: Nee. Ja. Wat
0: nee, dat kan nooit
1: meer ooit denk jij? Oh ja, jawel, maar dat, dat blijft Koninginnedag. <laughs> Wel, nee.
2: Nee, I, I, nou, ik, dat, ik durf niet eens naar de toekomst te kijken. Het <laughs> is een grootste
1: asset. Koning, oh. <laughs> Koninginnedag is de grootste asset van de Oranjes, denk ik, op dit moment. Veel meer dan hun macht.
2: Nou, ik, ik ga wel. Weet je, mijn, mijn vriend Man is cameraman. En wij vloggen af en toe voor een heel select publiek. Zeg maar voor drie kijkers. Onze oh, vaste dit we kijkers.
1: Hebben, pre, we hebben een premium, dames en heren. Als u nu lid wordt van deze podcast. Ja. Die chef, ja, 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 ja.
2: Misschien dat, ik, vergaderen. dat het aantal kijkers dan langzaam Dan krijg
1: u de vlogs van Jan. En, oh ja, nou,
2: ja. Ja, ja. Ik, ik durf zien. jou wel toe te voegen, Jan-Willems. Ze zijn hilarisch. Zelfs oh, zeg ik, ik het zelf. Ja, uh, maar uh, ik, ik zag weer in de krant dat, uh, of ik las weer in de, de krant uh, dat Willem en uh, onze Max uh, gaan, uh, ja, die zien af van hun dat was nieuw, zien af van hun vakantie, uh, skivakantie, hun jaarlijkse skivakantie met mama Bea naar Leg.
1: Nou, dat is ja, en, wel even wat hoor.
2: En, en Jan en ik, die skiën ook, hè? Dan moet je ook zeg maar, rekening ja. mee houden. En ja, jullie uh, wij vooral willen heel zeg heel
1: veel rekening houden op... met mij toen ik een keer mee ging skiën. Maar dat is een ja, ja.
2: Nee, oké, okay. Je moest wel aanpoten, inderdaad. Maar uh, wij willen inderdaad onze kijkers ook wel een vlogje toesturen dat wij ook uh, afzien van onze vakantie naar Italië. En uh, dat wij dat inderdaad uit respect voor de zorg doen. En ook voor jullie gezondheid. En dat we echt met ons land, uh, met jullie dus allemaal heel erg meeleven. Absoluut. En
0: volgens mij is het een vak. Coach is een vak. Okay. Volgens mij journalist ook een vak.